0: 145， 第27章莱比锡沙皇亚历山大让莫罗将军亨利德约米尼将军都认为拿破仑的阵地非常牢固，不宜进攻。但普鲁士国王弗里德里希威廉征辩道：“不进攻会损害军队士气。”他坚称联军应开战。上午9点三十分，双方皆已做好战斗准备，但直到下午3点左右，两军才有动作。当时。拿破仑命令圣希尔夺回城外某座紧挨城墙的工厂，法军只是稍稍前进，联军指挥官却误以为那是开战讯号，所以战斗爆发本质上是个意外。下午四点时，维特根施泰因投身战团，青年近卫军抵御俄军进攻，而他冒着猛烈的炮火前进，五个列兵团。一个票骑兵团进攻城墙外的正宗巴洛克园林大花园，步兵和炮兵支援他们。法军坚守大花园，他们设法让一个炮群穿过安东亲王园，上前轰击敌军侧翼。与此同时，法军在易北河对岸发射猛烈炮火，困住了正在进攻的两路俄军纵队。当日结束时，双方各占据半个大花园。今人可在高达300英尺的圣母教堂穹顶上清楚的纵览战场。在五号多面堡，奈伊元帅率,率领青年近卫军和圣西尔军的部队冲锋，迫使奥军投入预备队。即便如此，一个黑森营也被包围，全营被迫投降。夜幕降临后，第一日战斗结束，联军有四千人死伤，这是法军伤亡的两倍。晚上。维克托军增援拿破仑，进军弗里德里希施塔特；马尔蒙前往中路，而老近卫军则渡过了易北河，组成中路的预备队。拿破仑有效的利用军体系，以为次日的会战调集十五万五千人。整晚大雨如注，八月二十七日早上天降大雾，浓雾散去后，拿破仑发现深邃的魏瑟里茨峡谷把联军分成两半。只见峡谷一边是久洛伊格纳茨伯爵指挥的联军左翼，另一边是其右翼与中路。早上七点，他决定大举进攻，为此投入了两个步兵军和几乎所有的骑兵。妙拉坚披镶金边斗篷，头戴羽饰，他预备用第一骑兵军的六十八个中队、三十门大炮进攻久洛伊军；维克托军的三十六个营、六十八门大炮也将加入战团。上午十点。克勒瑙终于同波西米亚军团会合，但奥军面临巨大压力。维克托军与艾蒂安·德伯德苏勒将军的重骑兵成功击退奥军侧翼。十一点，缪拉下令发动总攻。他高呼“皇帝万岁”，冲向前方。法军炮兵充分支援勒布陶一带，在那儿街上设置了路障，房中开凿了攻划膛枪射击的枪眼。当地的奥军步兵遂陷入困境。他们的伞兵被赶了回来，奥军从此有若无的雾气中看到，妙拉的步兵排成大股纵队上前进攻，法军冒着猛烈炮火填上村子间的缺口，并经过奥军队列，然后他们调转方向袭击敌后，奥军反击，但其退路变得非常危险。从凌晨四点开始，中部的奥军与普军便已做好准备，盼望战事重启。马尔蒙负责定住他们。与此同时，法军侧翼将击败敌军。上午八点，圣希尔进攻施特雷伦高地上的普军第十二旅，迫使对方退往洛伊布尼茨。俄军第五师与该旅在那会合。虽说花膛枪有保护性火镰，但大雨浸湿了他们的火药池，所以在这场缠斗中，刺刀成了主角。上午十点。拿破仑已在施特雷伦高的聚集了一个大型炮群，这些大炮控制了战场中央。圣希尔暂时停下，重组军队。这时，奥军步兵对他发起反击，他力图前进，但联军的猛烈炮火把他推回原地。中午时分，拿破仑来到圣希尔身旁，他一边命令对方继续对敌施压，一边把青年近卫军投入洛伊布尼茨。试图从西里西亚步兵手中夺占村庄。下午一点，拿破仑直面联军中右翼，他置身可怕的炮兵对轰之中，亲自指挥一些其炮兵，在很大程度上压制了奥军的很多大炮。在这次交火中，一发加农炮炮弹炸,弹炸,断,炸断了莫罗的双腿。正午后不久，普军骑兵开始前往右翼。圣希尔对敌军施加的压力慢慢打破平衡局面。早上7点三十分时，法军左翼的奈伊发动进攻，普军已被逐出大花园。他便借这座园林掩饰自己的部分进军行动。11点，拿破仑到达，他鼓励散兵积极进攻。尽管普军和俄军的骑兵不时阻挠他们，巴克莱德托利手上至少有65个俄军骑兵中队。二十个普军骑兵中队，但他没派他们出击。倾盆大雨中，大炮轰鸣声间，或打断这场刺刀和马刀的战斗。施瓦岑贝格仔细地策划大反击，结果发现麾下部队皆已深陷缠斗。这正如拿破仑所料。下午两点，拿破仑返回中路，他在拉赫尼茨附近用32门12磅炮组成炮群，轰击联军中部。五点三十分，施瓦岑贝格得知旺达姆已在皮尔纳渡过一北河，正向他的后方进军。现在他别无选择，只能彻底放弃战斗。傍晚六点，法军停留在上午时联军曾占据的阵地，双方都损失了约一万人，但缪拉在右翼取胜，俘虏了一万三千名奥军士兵，法军还缴获了四十门大炮。拿破仑听说施瓦岑贝格战死了。大喊道：“施瓦岑贝格解除诅咒了。”皇帝希望施瓦岑贝格之死最终驱散1810年他婚庆时的火灾阴影。他日后解释道：“我闻言欣喜，这不是说我盼着那个可怜人死，而是因为我心里的一块石头落了地。”他后来才发现，战死的将军不是施瓦岑贝格，而是莫罗，于是懊恼万分。9月2日，莫罗伤重不治。就在临终前，他致信妻子：“那个无赖波拿巴总是很走运，原谅我的潦草字迹，我全心全意的爱你，拥抱你。”便捷的将军辞世时还能勇敢的为自己的笔记道歉，但他没有正确的评价拿破仑一连串的超长好运。我刚刚在德累斯顿大败三位君主亲自统领的奥军、俄军与普军。拿破仑致信玛丽路易斯：“我正在追赶他们。”次日，他纠正了自己的话：“弗朗索瓦爸爸明智的没来。”他接着说：“亚历山大和弗里德里希威廉打得非常好，并迅速撤退。”拿破仑对奥军更加苛刻。这是弗朗索瓦爸爸麾下最糟糕的士兵。他告诉奥地利妻子：“他们在哪儿都打得惨兮兮。”我俘虏了 25,000 人。缴获三十面军旗与无数大炮，事实与之相反，联军军主与将领错误不振，缺乏协作，他们在战略与战术上都对不住部下，完全是靠坚强勇敢的士兵。这次两日会战才没有变成溃败。拿破仑冒着大风雨吃过战场，他的感冒由此而加重了。战后他上吐下泻，队列里的一个牢骚兵冲他喊：“你得回去换衣服。”然后他终于回到德累斯顿，并泡了个热水澡。晚上七点，他告诉康巴塞雷斯：“我太累，太心事重重，所以没法多写。会提我写。此地事态进展非常好。拿破仑承受不起长期患病。就在一周前，他还给高级指挥官下达总指示：从我的立场看，绝不能制定任何不以我本人为中心的计划。”凡是把我移至远处的方案，皆会引发常规战争。那么敌军骑兵乃至将军的数量优势将彻底毁了我。此言公开承认，当元帅们面对比自身兵力多出百分之七十的敌军时，不能指望他们完成胜利所需的必要军级调动。事实上，拿破仑觉得大部分元帅刚刚达到能够独立指挥的水平。下面这件事佐证了拿破仑的判断。八月二十六日，即德累斯顿会战第一日，在卡斯巴赫河河畔的普鲁士西里西亚，布吕希尔的西里西亚军团击溃麦克唐纳元帅的六万七千人。拿破仑在圣赫勒拿岛上重申自己的观点：要是麦克唐纳等人知道自己在哪儿，并且听我命令行事，他们便是良将；超越这一层，情况就不同了。就在麦克唐纳战败后次日。普鲁士国民后备军和一些哥萨克在哈格尔山成功歼灭吉拉尔将军的部队，而国民后备军一直装备长矛，不久前才换用滑膛枪。吉拉尔的军队遭受打击，严重减员，他费了很大功夫才返回马格德堡。8月29日时，雅克皮托将军的第十七师被困在普拉格维茨，其身后便是泛滥的伯伯河。他们打光了所有弹药，被迫集体投降。第十七师丢了三面鹰旗，战后人们在河里找到了其中一面。拿破仑打算阻止施瓦岑贝格退往波西米亚，他命令旺达姆率三万七千人离开彼得斯瓦尔德，然后切入波西米亚，逐推福腾堡的亲王。此举旨在切断通往捷亲、奥西西、特普利茨的敌军交通线。但是巴克莱、康斯坦丁及普军将领克莱斯特的总兵力比旺达姆多出一倍，旺达姆的部队英勇奋战，给敌军造成大量伤亡。但是三十日时，他被迫率麾下一万人在库尔姆村附近投降。在旺达姆勇敢对战奥军前卫时，拿破仑派缪拉、圣希尔、马尔蒙去特布利茨进攻奥军后卫，但他们救不了他。拿破仑自己病了。没法离开卧室，甚至直到二十九日下午时，他能去的最远地点也只是皮尔纳。次日，让巴蒂斯特·科尔比诺带来了灾难性消息。皇帝只能说：“战争就是这样，早上来个大高潮，晚上又来个大低潮，胜利与失败仅一步之遥。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。